0: Und wir machen jetzt mal wieder eine kleine Irgendwasersendung, sendung bei der ihr mir über die Schulter schauen könnt. Also mal wieder etwas, was für mich normaler Alltag ist, was ich fast jeden Tag tun kann. Und für viele unter euch wahrscheinlich gar nicht so oft vorkommt, die Rede ist davon, einen Computer für Windows zu aktivieren. Das ist weder spektakulär noch aufregend. Aber nichtsdestotrotz, die meisten unter euch kaufen irgendwo einen Computer, der ist dann üblicherweise vorinstalliert. Das heißt, das Windows befindet sich da schon drauf, wird zu Ende installiert, wenn man den Rechner zum ersten Mal einschaltet. Und dann hat man mit der ganzen Aktivierungsgeschichte eigentlich kaum was zu tun. Hier bei mir ist das ein bisschen was anderes, weil ich, wenn es denn irgendwie möglich ist, die Rechner nicht vorinstalliert nehme. Und selbst wenn ich sie so bekomme, lösche ich das meistens alles wieder weg weil ich lieber ganz sauber von vorne anfange, da weiß ich, was ich habe. Das heißt, mein Windows kommt ganz sauber, frisch und neu auf den Datenträger drauf. Und dann ist es oftmals so, dass ich den Computer dann eben entsprechend, zumindest wenn ich ihn selbst zusammengeschraubt habe, dann auch aktivieren muss. Das heißt, das Windows, was da drauf installiert wird, ist nicht aktiviert und somit stehen mir verschiedene Möglichkeiten gar nicht ja, zur Verfügung, beispielsweise diverse Einstellungsmöglichkeiten. Ja, ich sage ja, das ist etwas, was die meisten unter euch vielleicht noch nie gemacht haben, gar nicht wissen, was da eigentlich so passiert, wie das funktioniert. Und äh, deswegen habe ich mir gesagt, ich lasse euch mal kurz wieder über meine Schulter drüber schauen. Unter anderem für diejenigen, die sagen, weiß ich, wie das alles geht, habe ich schon x-tausend Mal gemacht, könnt ihr trotzdem gucken beziehungsweise mir zuhören. Dann wisst ihr nämlich auch, wie das mit virtuellen Laufwerken hier auf meinem Helfi funktioniert. Denn irgendwie muss ich ja den Key von einem Rechner rüberbekommen auf ähm, diesen Computer. Das könnte ich auch über die Zwischenablage des VNC Viewers machen. Aber das ist mir viel zu mühsam. Ich erzähle euch das nach dem Intro, wie sowas ungefähr hier vonstatten geht. Dann könnt ihr euch da mehr drunter vorstellen. Und ich habe immerhin mal wieder eine irgendwaser sendung gemacht. Naja, wisst ihr, irgendwann ist ja immer das erste Mal bei allem und jedem und deswegen ist das vielleicht gar nicht so weit hergeholt, dass man mal so ein bisschen schaut, wie geht das eigentlich mit dieser Windows-Aktivierung. Müssen viele unter euch nie machen, diejenigen, die ihren Computer natürlich selbst zusammenstellen, zusammenbauen oder sich irgendwie zusammenbauen lassen, und das Windows dann entweder selbst drauf installieren oder vielleicht auch vorinstalliert bekommen, aber ohne Windows-Lizenz, also ohne Schlüssel kaufen. Ja, dann stellt sich trotzdem vielleicht die Frage, wie macht man denn das? gibt natürlich wie so oft ganz viele verschiedene Wege. Ich zeige euch einen ganz einfachen, komfortablen. Jedenfalls finde ich ihn komfortabel. Ob ihr das dann auch so seht, ist was anderes. Denkt dran, ich arbeite hier immer mit dem iPad in der Hand. Für mich ist es einfacher, mit dem Mausfall zu arbeiten als mit der Tastatur. Ich würde sagen, wir legen einfach gleich mal los. Ich habe mir also jetzt wieder Windows-Schlüssel gekauft. Einen habe ich mir schon in mein virtuelles USB-Laufwerk drauf platziert. Und äh, den müssen wir jetzt irgendwie rüberbekommen. Also ein virtuelles USB-Laufwerk. Das müssen wir jetzt irgendwie rüberbekommen zu dem einzurichtenden Rechner. Da steckt ein Molino drinne. Da kann ich aber auch gleich dazu sagen, spielt gar keine Rolle, ob das Windows, das wir starten, von einem Molino kommt oder von dem internen Laufwerk, spielt alles keine Rolle. Die Lizenzschlüssel, die Aktivierungsschlüssel ähm, gelten für den Computer, für die Hardware. Das heißt, wenn ich jetzt hier das System aktiviere über ein Molino-System, über einen gestarteten Molino und dann später diesen Rechner ganz normal einrichte und installiere, dann wird mir dort angezeigt werden, dass das Windows bereits aktiviert wurde, weil einfach die Hardware-ID des Rechners an die Server bei Microsoft übertragen wurde. Das heißt, da wird hinterlegt, der Rechner mit dieser Hardware-ID, mit dieser Identifikationsnummer, der ist jetzt freigeschaltet, der darf Windows benutzen. Ein Aktivierungsschlüssel gilt für Windows 10 gleichfalls wie für Windows 11. Das heißt, ich muss nur einen Schlüssel haben, dann darf ich damit beide Systeme benutzen, sowohl Windows 10 als auch Windows 11. Aufzupassen ist, wenn ihr einen Rechner kauft, bei dem ein Schlüssel hinterlegt wurde. Die sind dann üblicherweise im UEFI BIOS hinterlegt bereits und die kriegt man da auch nicht so einfach heraus, und schon gar nicht bekommt man die einfach so überlistet. Das heißt, wenn ihr euch einen Computer kauft und da ist ein Windows 10 Home, nehmen wir jetzt mal einfach an, installiert. Und ihr möchtet aber gerne Windows 10 oder Windows 11 Pro benutzen, dann passt das ja nicht. Der Schlüssel, der im UEFI BIOS hinterlegt ist, passt dann nicht zu dem Windows, das ihr dann vielleicht installieren wollt. Es gibt Mittel und Wege. Ich kann euch aber definitiv sagen, dass das gar nicht so einfach ist. Es kommen immer wieder dann Situationen vor, wo Windows sich einfach sagt, "Ach, ich habe hier den Schlüssel gefunden. Das ist ein Home-Schlüssel. Hier ist aber ein Pro installiert und dann schmeißt er euch dieses Windows ja nicht runter, sondern er sagt dann einfach, dass dieses Windows eben nicht aktiviert wurde. Da muss man das irgendwie wieder auf Windows Home bringen. Das ist also gar nicht so einfach. Achtet da ein bisschen drauf, wenn euch das wichtig ist welches Windows drauf installiert ist und ihr euch einen Rechner kauft, bei dem das alles vorinstalliert ist, also irgendeine so Serienproduktion, wo man einfach den fertigen Rechner nach Hause kriegt, dann sollte man schon vorher drauf achten, ist da ein Windows Pro oder ein Windows Home drauf installiert. Weil das wirklich immer Probleme gibt, wenn dann Windows Home drauf ist und ich möchte lieber mit einer Pro-Version arbeiten. Das geht ganz, ganz oft schief. Könnt ihr gerne mal im Internet schauen. Das sagt nicht nur ich euch, sondern das Problem haben noch mehr Menschen da draußen. Gut, ähm, ich habe also Windows-Schlüssel gekauft. Einer davon ist auf einem virtuellen USB-Laufwerk. Dahinter steckt letzten Endes auch nur eine Datei auf einem Computer. Um nicht zu sagen, auf meinem Helfi nochmal ganz kurz erklärt. Der Helfi ist ein kleiner winziger Minicomputer, den ich mir so fertig gebaut habe, damit ich darüber eine Konsole betreiben kann. Und an dieser Konsole, ist also ja, wie so ein Arbeitsplatz, müsst ihr euch das vorstellen, mit verschiedenen Anschlüssen. Und diese Anschlüsse kann ich in einen Rechner hineinstecken und kann mir dann das Videobild von diesem Rechner abgreifen. Hab das dann sozusagen auf meinem Helfi. In der software drin als bildschirm also in einem fenster kann ich dann den bildschirm die bildschirmausgabe des angeschlossenen pcs verfolgen und kann auch ähm, ganz normal mit tastatur und maus auf diesem rechner auf dem angeschlossenen arbeiten und ihm auch virtuelle laufwerke zu futtern geben das ist ganz praktisch bei der installation bei der einrichtung völlig neuer geräte und Ermöglicht mir, dass ich überhaupt Geräte einrichten kann, sonst hätte ich klar gar keine Chance. Dann müsste ich die Geräte so lassen, wie sie sind. Ich kann im UEFI-BIOS und so weiter dann gar nichts mehr machen. Und je nachdem, wie schlecht mein Seerest wird, geht das irgendwann auch nicht mehr, dass ich den ersten Teil der Installation schaffen kann von Windows. Da muss ich mir dann also auch was anderes überlegen. Kann ich letzten Endes trotzdem, weil ich mir vorinstallierte Systeme bauen kann. Und die vorinstallierten Systeme, die sind immer ganz gut weil die dann im zweiten Schritt der Installation von Windows beginnen. Und da kann ich mir den Narrator Screenreader von Windows bereits zuschalten. Also auch da weiß ich bereits Wege, wie ich dann trotzdem weiterarbeiten kann. Bisher reicht mein Sehrest gerade noch so. Und dadurch, dass ich Windows so oft installieren muss, muss ich ehrlich gesagt gar nicht mehr ablesen können, was der Rechner da jetzt von mir will. Ich muss also auf dem Bildschirm gar nichts mehr unbedingt erkennen können, was da jetzt steht, sondern ich muss nur noch Strukturen erkennen können. Wie sieht das Bild insgesamt aus? Dann weiß ich bereits, was jetzt als nächstes kommt und was ich tun muss und wo ungefähr die Schalterchen sind, die ich dann anklicken muss. Ist also alles eine Macht der Gewohnheit, nun gut, <lacht> mit jeder neuen Windows-Version ändert sich dieser Setup-Bildschirm allerdings auch wieder ein bisschen. Also Windows 11 ist zum Beispiel ähm, gerade so für Menschen, die blendempfindlich sind, ganz widerlich zu installieren, weil man da alles auf einen weißen Bildschirm gesetzt hat. Vorher war er schwarz, jetzt ist er weiß geworden. Das heißt, nee, war gar nicht schwarz, der war in diesem blau, den konnte man sich aber mit einem Klammergriff ganz schnell in schwarzen Hintergrund setzen. Ähm, aber ja, das ist bei Windows 11 jetzt so ein, so ein leichtes Problem. Er fängt halt ganz grell mit weißem Bildschirm an schon und da kann man noch nichts machen. Erst im späteren Verlauf kann man sich den natürlich auch invertieren, dass man einen schwarzen Hintergrund hat. Bis dahin ist man aber erstmal grausam, grässlich geblendet. Ich sage ja, bei Windows 11 gibt es viele, mehrere Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen. Und ähm, bei mir wird es also weiterhin so sein, dass ich bei Windows 10 bleiben werde, solange wie es irgendwie geht. Okay, lasst uns mal anfangen. Dann schalte ich mich zunächst, zu, zunächst auf meinen ähm, Helfi Und da dürft ihr euch jetzt nicht wundern. Ich lege gleich das USB-Laufwerk ein. Was ihr jetzt brabbeln hört, ist der Helfi. Das ist jetzt auf einem kleinen Mini-Lautsprecher. Der ist jetzt ein Stück weiter weg. Deswegen kriegt ihr das hier in der Aufnahme nicht mehr so richtig mit. Braucht ihr aber auch nicht. Ähm, es geht nur darum, dass ich jetzt in meiner Konsole hier auf der Software, die dazugehört den Schalter Insert drücke. Das Laufwerk, das virtuelle, habe ich schon ausgewählt. Das ist eine Image-Datei und diese Image-Datei enthält den kleinen Speicher eines virtuellen USB-Sticks. Und mit dem Schalter Insert kann ich jetzt dieses kleine Laufwerk einlegen und ihr hört dann das typische Signal, was in Windows ähm, ertönt, wenn man ein Laufwerk neu einsteckt. Da habt ihr es schon gehört. Und somit kann ich mich hier jetzt gleich schon wieder ähm, entfernen vom Helfi. Ich mache noch einmal den Mausfall so ein bisschen auf den Desktop, dann hört ihr auch gleich, nee, hört ihr noch nicht mal was. Er ist trotzdem leise gut. Das soll mir nur recht sein. Und jetzt schalte ich mich von dem Helfi runter. Ich habe das USB-Laufwerk jetzt hier eingelegt. Das heißt, ich habe meinen Aktivierungsschlüssel dort, wo er hingehört, auf dem virtuellen Laufwerk. Und jetzt gehe ich auf den einzurichtenden Rechner drauf. Und prompt fliegt mir der VNC-Viewer um die Ohren. Aber gut, der ist schnell wieder gestartet und dann gehe ich da nochmal drauf. Ab und zu hat er das mal. Und hier Desktop bin ich jetzt Liste. auf dieser dem,
1: PC 3 von 9.
0: Auf dem neu einzurichtenden
1: PC. des Molino 10.
0: Es ist ein Molino 10. Ihr wisst, die neuen Molinos, die V3-Systeme, ähm, haben jetzt beides. Sowohl ein Windows 10 als auch ein Windows 11. Und am ersten Symbol wie das dann benannt ist, kann ich schnell erkennen, es ist ein Molino und ich erkenne auch sofort, mit welchem Windows der beiden Systeme, der beiden Hauptsysteme, muss man ja sagen, ist ja noch ein V2-Arbeitsplatz drauf, ein Wechseldatenträgersystem, ähm, hab ich's, ja, kann ich sofort sehen, was, mit welchem System habe ich es im Prinzip zu tun. Gut, wir schauen uns erstmal an, was uns hier so gesagt wird, ähm, wie der Rechner aktuell so beschaffen ist von seiner Aktivierung her, von seinem Status, damit wir sehen, das Ding ist noch nicht aktiviert. Es gibt mehrere Möglichkeiten, natürlich auch über die Einstellungen und man kann auch sehr schnell in die Suche was eintippen, das ist alles kein Problem. Ich zeige euch einen kleinen anderen Weg,
1: um, dieser PC
0: Dieser PC. und wenn wir das Kontextmenü drüber öffnen,
1: Kontextmenü, dann gehen wir auf, auf, Netz, Netz, Ver, Lösch, Eigenschaften.
0: auf Eigenschaften,
1: Desktop, ein Netzbetrieb und in Stift und diesen PC umbenennen, das weitere Informationen in Microsoft, Microsoft Service Vertrag, Produkt, Key ändern oder Windows Edition aktualisieren.
0: Das Ding, das müsst ihr dann suchen. Ich lasse es nochmal eben ansagen, indem ich mit der Maus nochmal runter und wieder drauf gehe, dann hört euch das genau an. Das ist der Eintrag, den ihr dann auf diesem Bildschirm, der da kommt, das sind so allgemeine Systeminformationen und weiter unten oder vielmehr so in der Mitte ungefähr, ähm, findet ihr diesen Eintrag und da müsst ihr dann draufgehen.
1: Produkt-Key ändern oder Windows-Edition aktualisieren. Da gehen wir mal eben drauf. Produkt-Key-Aktivierung, Suchfeld, Einstellung, Suchen Eingabefeld leer. So,
0: jetzt gehe ich Wenn, mal weiter du, nach oben.
1: Windows 10 Pro. Hören wir
0: uns mal an, was er so zu, zu sagen hat zu dieser Windows-Version.
1: Windows. -Version. Windows.
0: Mhm. Windows, gut, dass ich das weiß.
1: Windows 10 Pro.
0: Auch schön, weiß man schon mal, mit welchem Windows man das hier installiert zu, äh, installiert zu tun hat. Welchen Aktivierungsschlüssel ich also auch brauche.
1: Windows ist nicht aktiviert.
0: Aha, das ist eine wertvolle Information. Wir können trotzdem mit diesem Windows ganz normal arbeiten. Das ist also... <lacht> Wenn man es ganz genau nimmt, muss man eigentlich das Windows nicht so wie früher, muss man es eigentlich gar nicht mehr unbedingt aktivieren. Man kann mit dem Ding relativ vollwertig arbeiten. Es stehen, stehen einem lediglich nicht komplett sämtliche Einstellungen zur Verfügung. Und das sind ehrlich gesagt eine ganze Menge Einstellungen, die uns Sehbehindert und Blind gar nicht so wirklich betreffen. Also blind zumindest. Sehbehindert will ich gar nicht sagen. Da ist es schon ein bisschen ärgerlich, weil da eben die Designs und so weiter nicht funktionieren. Ähm, invertieren kann man es zum Glück trotzdem, aber viele, viele andere Einstellungen gehen eben nicht. Sehend ist es ätzend, weil man sich Windows eben nicht anpassen kann an seine eigenen Bedürfnisse und wie man es am liebsten leiden mag. Ähm, mein Helfi spricht hier gerade im Hintergrund. Ich hoffe, der labert mich jetzt hier nicht die ganze Zeit zu. Und ähm, bei blinden Menschen ist es halt so, ich könnte eigentlich dieses Windows 10 genauso wie das Windows 11 weiter laufen lassen und da relativ normal mitarbeiten, weil das, wie gesagt, das sind Design-Einstellungen, also wie sieht Windows aus und das muss mich als blinder Mensch nur zweitrangig interessieren, die Einstellungen, die nötig und wichtig sind, damit ich mit dem Screenreader gut arbeiten kann, die kann ich nämlich alle machen, also, wenn man es ganz genau nimmt, würde man als blinder Mensch sogar mit einem nicht aktivierten Windows kostenlos arbeiten können, würde ein nichts großartig gravierend weiter stören. Ich wüsste jedenfalls nichts, mir ist hier noch nie was aufgefallen und ich habe Systeme auch schon durchaus eine ganze Weile lang ähm, hier eingerichtet und installiert, habe die mal wieder abgeklemmt, bin da wieder dran gegangen. also mir ist nie was aufgefallen, dass plötzlich irgendwie mir irgendwas nicht mehr zur Verfügung stand, dass ich irgendwie nicht richtig arbeiten konnte oder irgendwas genervt hätte. Da hat Microsoft ein bisschen dran rumgeschraubt. Früher war das ein bisschen extremer. Da konnte man mit einem nicht aktivierten Windows kaum richtig vernünftig arbeiten. Das ist mittlerweile alles gar nicht mehr so wild. Okay, aber wir wollen natürlich hier das Windows auch aktivieren. Ich gehe hier nochmal weiter rüber, ob wir noch mehr Informationen bekommen.
1: Windows hat gemeldet, dass sich die Hardware ihres Geräts geändert hat. Fehlercode 0 xc 004 f 211
0: wie kann es zu dieser Fehlermeldung kommen, wenn ich Windows überhaupt noch nicht aktiviert habe? Also hier klingt das ja so, als hätte ich Windows schon mal aktiviert und lasse das jetzt auf einem anderen, auf einem neuen Rechner laufen. Ganz so ist es nicht. Wenn ein Windows installiert wird und man gibt keinen Lizenzschlüssel an, dann wird ein interner Lizenzschlüssel zur reinen Installation von Windows, von Microsoft einfach eingesetzt. Und... Ähm, wenn dann Windows installiert ist, dann passt eben dieser Aktivierungsschlüssel nicht zu der Hardware. Und deswegen ähm, bekommen wir diese Meldung hier mit dem Fehlercode. Ich weiß nicht, den könnte man jetzt im Internet suchen. Der wird einem aber wahrscheinlich nur gesagt werden, jo, dass die Hardware sich verändert hat und man Windows entsprechend neu aktivieren muss. Oder, es man, oder dass man es mit einem Telefonat bei Microsoft natürlich auch nochmal versuchen kann. Das ist übrigens auch mein Rat an euch, wenn ihr einen Computer habt und ändert dort Hardware, entscheidende Hardware, also so, dass sich die Hardware-ID so ändert, dass Microsoft plötzlich sagt, Moment mal, ähm, das Windows, das passt hier nicht mehr zu deiner Hardware-ID. Bitte aktiviere neu. Kann man so machen, man kann sich natürlich ein Windows neu kaufen und das dann wieder frisch aktivieren, also nicht das ganze Windows muss man deswegen neu installieren, nur den Schlüssel muss man, den Aktivierungsschlüssel muss man neu kaufen. Ähm, aber man kann auch immer bei Microsoft direkt im Support anrufen und sagen, hey, ich habe an meinem Rechner rumgebastelt. Das ist aber immer noch mein alter Rechner. Ich habe dies und jenes ausgetauscht. Dürfte ich bitte meinen Rechner neu aktivieren? Und dann wird euch dort sehr wahrscheinlich ein neuer Schlüssel gegeben und den könnt ihr dann wieder aktivieren. Da ist Microsoft meiner, ich will nicht sagen meiner Erfahrung, ich habe da noch nie angerufen, aber äh, meines Wissens nach, was andere mir so sagen, Jetzt nicht so völlig äh, unkulant, meistens sagen die ja, ist in Ordnung. Wenn man da jetzt nicht alle Nase auftanzt und äh, sagt, ja, der Rechner, ich habe schon wieder gebastelt, irgendwann glauben sie es einem dann natürlich auch nicht mehr. Aber wenn man anruft und da und es dort mit einem lebenden Menschen zu tun hat, die sind meistens recht kulant, es gibt vorgeschaltet ein automatisiertes System. Da muss man dann bestimmten Code eingeben, den kriegt man hier am Bildschirm dann auch angezeigt. Und äh, dann geht man so einen Schritt weiter. Das macht man am Telefon und da ist so ein Automat dahinter sitzend und der gibt einem dann irgendwann dann den Lizenzschlüssel durch. Ich habe das, habe ich das schon mal probiert? Ich glaube, ich habe das schon mal probiert. Es ist ein Graus. Also für Sehbehinderte und Blinde, die sich das nicht mal eben schnell notieren können oder so, fand ich es ganz furchtbar und ähm, habe das nie wieder genutzt. Aber ähm, auch da hat man oftmals die Chance, dass ein Windows oder generell ein Microsoft-Produkt, was nicht aktiv, aktiv ist, aber schon mal irgendwo aktiviert war, dass man es noch mal reaktiviert bekommt. Das sollte man immer erst einmal ausprobieren, wenn einem das Geld zumindest lieb ist. Gut, ich schaue noch, was wir noch haben.
1: Windows jetzt aktivieren. Mhm. Durch die Ausführung einer nicht original Version von Windows sind sie einem höheren Risiko von Viren und anderen Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt.
0: Das ist eine nette Drohung. Ich kann euch aber sagen, dass ich hier ähm, trotzdem, obwohl das nicht aktiviert ist, eigentlich alle ähm, Updates bekommen habe. Also ich habe hier nicht festgestellt, dass mir hier irgendwas Wichtiges fehlt. Das wurde mir alles ganz normal installiert. ist kein Problem. Ich glaube auch nicht, dass Microsoft das so einfach machen würde. Ähm, zumindest nicht während einer sehr langen Installationsphase. Weil die müssen ja auch davon ausgehen, dass jemand vielleicht erstmal alles installiert, sich das anschauen will und dann irgendwann später aktiviert. Und auch Microsoft hat kein Interesse daran, dass seine Betriebssysteme durchlöchert und Viren verseucht werden und dann im Internet Mist und Unfug treiben. Also deswegen halte ich das erstmal für eine kühne Drohung. Irgendwann kann es natürlich schon sein, dass die sagen, ähm, jetzt hast du so lange diesen Rechner nicht aktiviert, jetzt kriegst du auch keine Updates mehr. Kann sein, ich weiß es nicht, ich habe da nie was davon gehört und wie gesagt, ich habe auch schon über längere Zeit, über mehrere Monate ein System nicht aktiv, nicht aktiviert belassen und trotzdem funktionierte das alles einwandfrei. Gut, aber wir schauen mal weiter.
1: Wenn Sie Probleme mit der Aktivierung haben, wählen Sie Problembehandlung aus, um das Problem möglichst zu beheben. So und
0: Da wird dann meistens dieses Telefonsystem, von dem ich euch eben erzählt habe, genannt. Da soll man eine bestimmte Nummer anrufen, die ist übrigens kostenlos und dann geht's los. Dann wird einem eine Nummer am Bildschirm angezeigt, die soll man dann über die Telefonzifferntastatur eingeben. Und dann werden so ein paar Schritte irgendwie durch, durchlaufen, ein bisschen was abgefragt und irgendwann kriegt man dann einen Lizenzschlüssel wieder rausgerückt und den muss man dann gleich so am besten wieder in den Rechner eintippen und damit kann man das dann wieder reaktivieren. Ja, und wie gesagt, der Teil, der lohnt sich. Wenn euch das jemals passieren sollte, dass irgendetwas nicht mehr aktiv ist, es lohnt sich dann, dieses Ding dann zu benutzen. Zumindest, wenn ihr die Geduld dafür habt. Mir fehlt die, wie
1: gesagt, so ein bisschen.
0: Okay, wir haben aber auch noch Schallflächen hier.
1: Problembehandlung.
0: Ja, Problem haben wir jetzt eigentlich gar nicht, weil wir haben ich weiß ja, dass ich es noch nicht aktiviert habe. ist also kein Problem, sondern ich muss es halt aktivieren.
1: Problem, wechseln Sie zum Store? Um eine Originalversion von Windows zu erwerben, oder geben Sie einen Produkt-Key ein?
0: Tja, zum Store-Wechseln würde ich euch nicht dazu raten. Ja, ihr kauft dann eure Lizenz direkt bei Microsoft, das sind aber so ziemlich die teuersten Lizenzen, die es gibt. Also ähm, das ist immer, man, man glaubt das immer nicht, dass man bei Microsoft selbst die teuersten Lizenzen kauft, ist aber der Fall. Ihr könnt im Prinzip bei jedem Händler und ähm, auch im Onlinehandel so könnt ihr die Windows-Lizenzen überall deutlich günstiger bekommen, aber auch hier aufgepasst, ich habe euch das schon mal in anderen Irgendwasser-Sendungen erzählt, ähm, die Lizenzen sind weltweit gesehen und in unterschiedlichen Preisklassen, einfach je nachdem, wie viel Kaufkraft man in einem Land so hat und äh, in Deutschland hat haben die Menschen natürlich ein bisschen mehr Kohle als beispielsweise, keine Ahnung, jetzt in Indien oder irgendwo in Afrika. Und ähm, da ist halt viel Treiben auf dem Markt, so sodass ähm, manche größere und auch kleinere Händler in den Drittmärkten oder in den Drittländern oder wie man immer das auch nennen soll, ähm, die sehr billigen Lizenzen für Windows zur Aktivierung, diese Aktivierungsschlüssel, einkaufen und die dann dort, wo eben teurer gehandelt wird, auch wieder verkaufen zu einem sehr günstigen Kurs. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen. Das ist erstmal alles okay. Der Aktivierungsschlüssel ähm, wird dann üblicherweise aktiviert. Microsoft sagt dann nicht, wir gucken erstmal, wo dieser Schlüssel herkommt. Es kann aber tatsächlich im Verlauf später dann dazu führen, dass Microsoft dann guckt und merkt, hier ist irgendwas faul und dann kann es auch schon mal passieren, dass ein Schlüssel wieder oder ein System wieder deaktiviert wird. Denn ihr müsst immer bedenken, die Zuweisung, die Zuordnung der Hardware-ID, also eures Rechners, das passiert nicht bei euch auf dem Rechner, sondern das passiert bei Microsoft auf dem Server. Und das heißt letzten Endes, dass die natürlich auch sagen können, der Schlüssel hier ist faul, der ist eigentlich für den indischen Markt oder chinesischen Markt oder wie auch immer vorgesehen gewesen hat sich jetzt irgendeiner in Deutschland da aktiviert und ähm, das ist nicht so in Ordnung und dann können die auch natürlich diesen, diese Zuordnung bei sich auf dem Server wieder lösen. Und dann heißt das jedes Mal, oder das nächste Mal, wenn euer Rechner dann äh, im Internet nachschaut, ist das hier alles mit der Aktivierung in Ordnung. Dann wird er sagen, nö, Windows ist nicht aktiviert. Kann also auch passieren. Da müsst ihr also ein bisschen aufpassen, dass ihr äh, auf keine Ganoven hereinfällt und ähm, versucht lieber mh, größere Händler, Softwarehändler und so weiter zu finden oder eben den Händler eures Vertrauens und dann gebt ein paar Euro mehr aus, ist immer noch viel günstiger als die Originalschlüssel bei Microsoft zu kaufen ähm, und ähm, dann könnt ihr euch wesentlich sicher sein, beziehungsweise habt ihr dann euren Ansprechpartner, wenn was mal mit dem Schlüssel ist. Dann kann man da wenigstens anfragen und sagen, hey, hier ist irgendwas schief gegangen, kriege ich einen neuen Schlüssel. Okay, das ist bei Blinzeln übrigens auch der Fall. Also wenn ihr bei Blinzeln einen Schlüssel kaufen solltet und der funktioniert nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ich will mich da auch nicht von freisprechen. Uns ist das ja auch schon mal passiert, dass wir Schlüssel eingekauft haben, eigentlich von einem renommierten Großhändler, aber der hat die Schlüssel dann eben über irgendwelche anderen dubiosen Ecken bekommen und dann waren die auf einmal nicht mehr funktionstüchtig. Das waren glaube ich Office-Schlüssel, ne? keine Windows-Schlüssel. Aber ist egal, es spielt alles keine Rolle, es ist alles das Gleiche. Ähm, und für mich ist natürlich logisch, wenn wir einen Schlüssel euch angeboten haben und da ist irgendwas mit, dann müssen wir euch einen neuen geben. Das ist ganz einfach dann so. Kann man nicht ändern. Ich kann mich da nicht von freisprechen. Ich kann immer nur sagen, ich kümmere mich dann drum, dass das wieder in Ordnung kommt. Okay, schauen wir mal, was wir hier noch haben.
1: Store aufrufen.
0: Nö, wir wollen keinen bei Microsoft kaufen. Wir haben ja Store,
1: einen. Store, Produkt, Key ändern.
0: Aha, da haben wir es doch. Und das müsst ihr dann auch tun. Auf diese Schaltfläche müsst ihr dann auch gehen. Produkt Key ändern. Ich gehe da mal eben einmal drauf. Da reicht ein Klick, weil das ist so ein Link. Also wenn man jetzt sehend ist, dann merkt man, dass da nicht der Pfeil angezeigt wird, sondern ein Finger. Und immer wenn der Finger über etwas angezeigt wird, da muss man nur einmal klicken. Wenn der Mauspfeil angezeigt wird, muss man zweimal klicken.
1: Windows jetzt aktivieren Gruppierung. Produkt-Key eingeben, Dialogfeld Produkt-Key eingeben. Der Produkt-Key sollte in einer E-Mail Ihres Händlers oder Distributors enthalten sein, von dem Sie Windows erworben haben, oder auf der Lieferverpackung des Windows-Mediums, DVD oder USB, angegeben sein. produkt key leer.
0: So, das Eingabefeld ist leer.
1: Produkt-Key eingeben, ähm bei Win Windows... Jetzt möchte ich eigentlich auf mein Laufwerk zugreifen. Folder View, Folder View, Das
0: machen wir auch mal eben. Ähm
1: Papier, Netzwerk, Papiernetzwerk, Netz, Folder View. Dieser PC,
0: da ist er ja. Da wollen wir drauf, da sind diese also Laufwerke drin.
1: Name Daten, Name
0: Name E, das liegt daran, weil ich meinem äh, Laufwerk nur Striche gegeben habe oder sogar nur Unterstriche, einfach damit ich mit meinem Sehrest das Laufwerk noch schnell finden kann, denn ihr müsst davon ausgehen, wenn ich Rechner einrichte, dann haben die erstmal keinen Screenreader. Und äh, dann bin ich immer ganz froh, wenn ich mein Installationslaufwerk schnell finden kann. Und deswegen habe ich da jede Menge Striche eingegeben. Das hebt sich dann von den anderen Laufwerken, die eventuell dann angezeigt werden, so ein bisschen ab. Dann kann ich das schneller finden. Aber das hat den Nachteil, dass kein vernünftiger Datenträgername angezeigt wird. Also nicht so viel wundern jetzt. Das ist einfach hier dem geschuldet, dass ich eben sehr viel Rechner einrichten muss. Ich mache mal eben einen Doppelklick gehen wir nochmal rein gleich in den ersten Ordner, weil das erste, was ich mitbrauchen kann, ist durchaus die Lizenz, deswegen habe ich den nach oben und auch der hat eine Menge Striche, deswegen ist er ja auch oben und ähm, ja, auch hier mache ich mal einen doppel Name drauf. Archiv,
1: Element -Ansicht Liste dann Archiv nicht ausgewählt, ein von vier.
0: Dann habe ich hier auf meinem virtuellen USB-Laufwerk einen Archivordner, da tue ich dann die verbrannten Aktivierungsschlüssel hinein, sodass ich notfalls nochmal gucken kann, äh, welchen Schlüssel hatte wer, ähm, ja, aber ich kann eben auch hier dann von meinen neuen Schlüsseln, die ich noch nicht gebraucht habe, kann ich dann einen nehmen. So, und ich habe hier jetzt mehrere Schlüssel. Ich will da jetzt nicht so drüber gehen, dass ihr den kompletten Schlüssel mitkriegt, sonst ich habe hier Office-Schlüssel und so weiter drin. Dann sagt sich jemand von euch nämlich ganz clever, Och, Kurt hat im Podcast ja ein paar Schlüssel genannt, die noch nicht verbraucht sind. Dann kann ich die ja benutzen und das will ich natürlich auch nicht. Den mittleren Schlüssel, der ist nicht so schlimm, den können wir nämlich nehmen denn das ist ein Windows Pro Schlüssel, den ich gerade erst hier reingetan habe und das ist auch der, den wir brauchen und den kann ich euch auch richtig komplett durchsagen lassen, denn dann versteht ihr auch, wie ich das hier mit den Schlüsseln mache und äh, ja, wie ich da so zugekommen bin, wie es eigentlich am besten funktioniert. Könnt ihr gerne mal zuhören, achtet mal auf die Dateiendung, das ist eigentlich das Interessante, wie ich meine Schlüssel hier ähm, unterbringe auf solchen Laufwerken.
1: Name CBRFY3NDY C8TPFTBM63C3Y H26.w10pro. W10pro,
0: W10 Pro, das ist die Dateiendung. Ist natürlich keine sinnvolle Dateiendung. Ist kein TXT oder irgendetwas und so ähm, speichere ich meine Schlüssel ab. So habe ich nämlich vorne den Schlüssel und dann kommt die Dateiendung getrennt durch den Punkt und anhand der Dateiendung weiß ich immer, wo gehört denn der Schlüssel zu. Was kann ich denn damit aktivieren? Die anderen haben zum Beispiel ein O21. Da weiß ich, ich kann das Office-Paket von Microsoft 2021 damit aktivieren. Dies hier ist halt ein Windows 10 Pro, könnte aber auch Windows 11 Pro heißen. Das spielt eigentlich keine Rolle, weil, wie gesagt, mit dem Schlüssel können wir beides freischalten. So, und jetzt brauche ich nämlich nur, das kann ich mit dem Mausfall sehr schön bequem machen, das Ding einmal markieren:
1: und 3 nt Dann tippe ich dann nochmal drauf. C, B, F, und dann habe ich das jetzt im F, C, 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 P, F, T, Ich mache Kontextmenü, Kontextmenü Menü. Öffnen mit, mit Freigabe, Anlage, in Ordner, in Ordner, Send, Bluetooth, Data, des, Doku. Jetzt Öffnen mit. Zu
0: langsam gewesen?
1: Ver, löschen, umbenennen, verknüpfen, kopieren. So,
0: kopieren. Da wollte ich eigentlich drauf.
1: Fenster, Elementansichtliste cbrfy 3 ndyc 8 tpftbm 3 Bist du das 3 ndy cbrfy 3 nd Kontextmenü Menü Rückabko Einfügen Kopieren
0: Er eben nämlich nicht richtig eben hatte die Datei kopiert jetzt ich will aber den Schlüssel haben.
1: Fenster Elementansicht CWRF
0: so, was ich euch erklären wollte. Ich habe das Ding einfach als Datei angelegt und der Schlüssel ist der Dateiname. Warum mache ich das? Weil das sehr, sehr komfortabel ist, an den Schlüssel schnell mal eben dran zu kommen. Wenn ihr mit der Tastatur arbeitet, geht ihr einfach auf den Schlüssel, drückt F2 und SDRGC und habt das Ding bereits in der Zwischenablage. Ich muss nichts, natürlich nichts abtippen. Das wäre totaler Unsinn, so einen Schlüssel abzutippen. Ist totaler Quatsch. Erstens, Zeitverschwendung. Zweitens, man kann sich schnell vertippen. Ja, und drittens, was ist bequemer als sdrg C zu drücken und in dem anderen Fenster machen wir das Ganze nochmal mit SDRG-V und dann haben wir den Schlüssel rüber übertragen. Und ähm, hier arbeite ich, wie gesagt, mit der Maus am iPad und für mich ist es ähnlich einfach. Ich muss zwar jetzt nicht die F2 drücken, aber ich kann die Datei einmal anklicken, dann ist sie markiert. Dann warte ich ganz kurz eine halbe Sekunde und tippe die nochmal an, also am iPad angetippt, der Mausfall klickt sie an. Und das ist bei Windows so, dass dann der Dateiname umgeändert werden kann. Dann wird der reine Name markiert. Und nur diesen Namen und nicht die Datei kann man dann durch den durch das Kontextmenü in die Zwischenablage äh, Ablage kopieren. So, und jetzt müssen wir sie nur eigentlich noch einfügen auf der anderen Seite. Wie? Das heißt, ich muss mir mein Fenster erstmal wieder nach vorne holen.
1: Status Einstellungen Einstellungen. So. Produkt-Key, Produkt, der Produkt-Key sollte in einer E-Mail Ihres Händlers oder Distributors das wir schon enthalten sein. Jetzt müssen wir unsere Eingabezeile wiederfinden. So? Pap. Papapfenster. Papapfenster. Einfügen Schalter Inhalte der Zwischenablage an der aktuellen Position ein. Papap. Einfügen Inhalte der Zwischenablage an der aktuellen po Produkt Key Eingabefeld. CBRF. Ich habe jetzt eingefügt. Ich mal
0: eben versucht dir mal leise zu kriegen, was ich eben. Ähm eigentlich erklären wollte, war das NVDA hier nicht ganz so rätselig ist. Also mir hat jetzt eben in der Eingabezeile nichts gesagt, aber ich arbeite hier mit dem Mausfall. Es kann gut sein, wenn ihr dann mit der Tastatur werdet, ihr sicherlich die Eingabe eben aktiviert bekommen und könnt dann einfach STRGV wieder drücken. Das ist der Schlüssel da drin? Und ich habe einfach das Kontextmenü in der Eingabezeile geöffnet und dann kann ich auf Einfügen gehen. Und jetzt habe ich den Schlüssel da drin, ohne irgendeinen Buchstaben oder irgendeine Taste gedrückt zu haben oder irgendwas ja, hier eingetippt zu haben. Das muss ja nicht unbedingt sein. Und jetzt muss ich nur auf die eigentlich einzige Schaltfläche gehen. Produkt, weiter. Ähm, ne, die einzige ist es nicht. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit. We Abbrechen. Aber das wollen wir ja nicht.
1: Ab weiter. Ich
0: gehe jetzt mal auf Weiter. Weiter
1: Schalt, ausgelastet. Aktivieren Schalter. So, jetzt
0: müssen wir noch Aktiv
1: ein bisschen Wind My die Windows gucken. aktivieren.
0: Das ist jetzt der nächste Schritt quasi. Das Fenster hat jetzt also den Schlüssel angenommen erstmal. Heißt aber noch nicht, dass wir es aktiviert haben. Das heißt jetzt nur erstmal, wir haben den Schlüssel eingetippt. Also eingefügt in unserem Fall. Und äh, Windows guckt jetzt erstmal nach, ist das überhaupt ein Windows-Schlüssel? Geht der rein theoretisch? <lacht> es ist jetzt noch keine Überprüfung gewesen bei Microsoft, sondern es ist erstmal nur eine Überprüfung, ist das ein Schlüssel, mit dem ich irgendwas anfangen könnte für Windows? So und in dem Fenster sind wir jetzt drin.
1: Die Aktivierung von Windows gewährleistet eine optimale, reibungslose Benutzererfahrung. Mhm. Microsoft Software Lizenzbedingungen lesen.
0: Das könnten wir tun. Eigentlich sollte man das auch. Wenn ihr das tut, <lacht> werdet ihr links einen Schreck bekommen. Windows aktivieren. Windows aktivieren. Absegnet, aber das kennen Windows aktivieren. Allen, bei allen anderen ist das ja auch so, egal ob Google, Apple oder wie sie alle heißen. Da ist keiner sehr nett zu uns Benutzern. Aber okay, wir gehen jetzt mal Windows auf aktivieren. Aktivieren?
1: Ausgelastet. Und jetzt müssen wir Windows hoffen, aktivieren. Windows aktivieren. Die Aktivierung von Windows gewährleistet eine optimale das dauert jetzt ein reibungslose Benutzererfahrung. Ich
0: glaube, es schon Microsoft
1: gut. diese Ko Windows ist aktiviert.
0: So, das ist dann die nächste Meldung: Windows ist aktiviert. Da gibt es noch einen Satz darunter.
1: Diese Kopie von Windows wurde aktiviert. Das haben wir also geschafft. Windows ist aktiviert. Schließen.
0: Und wir können das Ding schließen.
1: Einstellungen. Produkt Key. So, jetzt Windows wir mal, 10 was jetzt Einstellungen. Oben
0: in diesem Fenster drin steht.
1: Aktivierung. Aktivierung. Windows. Windows 10 Pro.
0: Das haben wir eben schon mal gehört.
1: Windows wurde mit einer digitalen Lizenz aktiviert.
0: Das steht jetzt da drin und so sollte es dann auch aussehen.
1: Weitere Informationen zur Aktivierung von Windows. Produkt-Key aktualisieren.
0: So, und wir haben es jetzt aktiviert. Aktivierung. Das Ding
1: ist jetzt, Einste das Ding ist jetzt in Ordnung. Element, dieses
0: Windows ist jetzt fertig und jetzt muss ich noch Folgendes tun.
1: Name, Name C -B -R -F -Y das ausgewählt. war mein Schlüssel. Name, Sekt, Name, Archiv. Zack. Nicht ausgewählt. Verschieben. Element an sich. Das Minimieren. Desktop. Und ich kann das erledigt. hier auch schließen. Desktop.
2: So, jetzt Molino ich noch mal 10.
1: Desktop. Da rein. Na Name. Na, 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 name so na, Name, 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 eigene Dat- Name, File Name, Soft, Name 3, Name, Umblin, Name zu Molino V2 Arbeitsplatz wechseln, Name zu Molino Windows 11 Pro wechseln.
0: Den möchte ich eben noch eben e einmal ausführen.
1: Größte, Elemente, Fenster Konzer, kann Menü ich dann wählen, schließen, schließen. Fenster Desktop. kann ich dann
0: zumachen. Und das Fenster, das kennt ihr schon, das ich dann kriege?
1: Zum Molino Windows 11 Pro wechseln. Zum Molino Windows 11 Pro wechseln.
0: Das so mache ich Molino jetzt
1: nicht. Erzähle
0: ich euch gleich warum. Ich melde mich jetzt von dem Rechner, den ich einrichte, oder vielmehr den Molino, den ich an diesem Rechner einrichte, melde ich mich mal eben ab und gehe jetzt wieder auf meinen Healthy, wo mein Bildschirm hier ist. Und jetzt muss ich das USB-Laufwerk nämlich wieder entfernen. Dann sagt uh. mein Healthy Eject und ihr kriegt auch das Signal, dass das Ding jetzt wieder raus ist. Das ist, weil das ein Nano-Computer ist und wenn ich da ein USB-Laufwerk angeschlossen habe, dann kann zu das möglich wechseln dass der
1: Nano dann sagt, zu Windows 11 Pro als Standardsystem wechseln, dass der
0: Nano dann sagt, ach, da probiere ich doch mal davon zu starten und dann kriege ich nur einen Bildschirm und nichts passiert mehr. Deswegen muss ich erst das USB-Laufwerk hier wieder rausnehmen, ein virtuelles, das von dem Helfi aus dort dem echten Rechner als echtes Laufwerk am USB-Anschluss vorgegaukelt wird. Und jetzt kann ich neu starten und dann sollten wir Windows Lied, 11 bekommen.
1: Mit Neustart. Mit wir mal eben.
0: So, und jetzt warten wir noch eben ab, bis er das Windows 11 gestartet hat. Dann gucken wir da nämlich auch nochmal nach, ob das jetzt auch funktioniert hat. Ähm, das kann da sein, dass er vielleicht ein bisschen sogar zögert weil er natürlich erstmal auch ins Internet wollen muss, um bei Microsoft nachzugucken, geht das denn hier? Ist der, ist dieser Rechner hier ähm, aktiviert worden mit einem Schlüssel, dass das Windows hier läuft? Also es kann sein, dass wir da jetzt erst nochmal angezeigt bekommen, es wäre nicht aktiviert. Vielleicht haben wir auch Glück und er guckt gleich relativ schnell nach. Und dann kann ich euch das zeigen, dass auch das Windows 11 mit demselben Schlüssel funktioniert, am selben Rechner. So, das gleich schon. Windows 11 startet. Ich schalte mich von dem Helfi wieder runter. Desktop. <lacht> was wollte Siri denn jetzt? Das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Was da der blitzen soll. E -E Egal, ich schmeiße schmeiß mal Herzlich willkommen. Herzlich
1: willkommen. Auf deinem Blindell-System am Sonntag, 30. Text. Juli 2023. Meine
0: Güte. Ich wollte euch eigentlich nur sagen, dass ich mich auf den Rechner schalte. Und... Der ist jetzt gestartet in Windows 11, wie ihr gehört habt. Und jetzt will ich noch überprüfen, hat er das schon gefuttert?
1: Molino Desktop. Um Blin, Molino 11.
0: Molino 11 sagt uns Der auch, dass um unser, oh, die Sprachausgabe ein Desktop, schneller. dieser PC. Da war ich aber unaufmerksam. Die Sprachausgabe sollte eigentlich auf den System einigermaßen gleichmäßig laufen. Naja, gut. Es sind unterschiedliche Systeme. Man hört es dann eben doch ab und zu raus.
1: Des, dieser PC, da gehen wir Desk drauf. Kontextmenü, an, kennen wir ja an, ja schon. Löschen, Umbenennen, Eigenschaften, Eigenschaften. Desktop einstellung Konten, ger 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 Geräte-Spezifikationen, verwandte Links, Windows-Spezifikationen, windows verwandte Links, verwandte Links, Gerätespezifikationen. Für diese Anzeige ist kein verwandte Links, windows windows spezifik windows spezif windows -spezif windows, -spez windows, -spez windows -spe Edition. Windows 11 Pro, Windows Spezifika, Windows 11 Pro, mhm. Version, Windows Spezifik, 21H, installiert am, so, Windows Spezifik, hoffe,
0: hier nur an die Sachen, Windows, Windows
1: 11 Pro, Windows 1 und 2, installiert am, 0.3.05, Betriebssystembild, win 2200, win Leistung, win Windows Feature Experience Pack, ein win Microsoft Service Vertrag, Microsoft Software Lizenzbedingungen. sub kopiert Was Support kopiert Action. Support kopiert Action. Oh Support Support. Ich
0: versuche mal den hier zu finden. Das Problem ist in Windows 11
1: sub 0049 Telefon kann ich schlecht hersteller sehen. Support verwandte Einstellungen Produkt Produkt Key und Aktivierung
0: na bitte, da haben wir es doch. Da klicke ich mal drauf. Das müsste dann einfach dazu Aktivierung. finden. Aktivierungsstatus.
1: Hilfpro. So. Aktivierungsstatus. Windows 11 Pro. Windows 11 Pro. Aktivierungsstatus. 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 Aktiv.
0: Aktiv. Wunderbar.
1: Produkt Key ändern. Nö, brauchen wir nicht mehr. Aktivierungsstatus. Aktiv.
0: Also wir haben sie auch natürlich wieder rumgebastelt, dass das alles ein bisschen anders aussieht, sich ein bisschen anders anhört. Ich habe das ja jetzt mitgekriegt, aber ihr habt gemerkt, er hat schon geguckt und festgestellt, er ist aktiv. Somit ist Windows 11 mit demselben Schlüssel Einstellungen jetzt
1: schließen. am Text. Laufen.
0: Ja, und somit stehen uns jetzt alle Möglichkeiten hier zur Verfügung. Das heißt, ich kann dieses Windows 11 jetzt auch noch vom Design her ein bisschen anders konfigurieren, so wie ich es praktischer finde. Und äh, anhand der Rückmeldungen von euch kriege ich mit, dass ihr das auch praktischer findet, so wie ich das einrichte. Deswegen bleibe ich da so ein bisschen bei. Das sind einfach so Erfahrungswerte im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, die ich dann gemacht habe. Und äh, wenn ich merke, dass, ähm, dass das auch bei euch dann besser ankommt, dann bleibe ich da natürlich dabei. Ja, das ist das, was ich euch zeigen wollte, wie man ein windows aktiviert und ihr habt mitbekommen, also ich kann euch definitiv garantieren, in Windows 11 war es vorher auch nicht aktiviert. Also ihr müsst jetzt nicht denken, dass ich euch da irgendwie einen erzähle vom Storch, sondern wir haben jetzt auf dem einen System, sie haben uns drauf geschaltet, Windows 10 und da haben wir den Aktivierungsschlüssel eingegeben, eigentlich nur eingefügt in meinem Fall, habe ich euch erzählt, wie ich das hier alles mache. Dann habe ich gesagt, jojo, jo, mach mal, aktivier den ganzen Krempel und dann dauert das ein paar Sekunden und man kriegt im Idealfall eine Rückmeldung, ist jetzt aktiviert, alles ist in Ordnung. Und dann ist auch alles in Ordnung, euer Computer, der ist dann bei Microsoft sozusagen registriert. Die Hardware-ID eures Computers, die nur einmalig vorkommt, ist bei Microsoft auf dem Server und der Server sagt, alles klar, Du bist aktiviert. Du darfst das Windows benutzen. Und zwar sowohl das Windows 10, ich glaube sogar Windows 8 geht mit dem Schluss. Windows 8, Windows 10, Windows 11. Ich meine, dass die auf den drei Dingern funktionieren. Und dann könnt ihr dieses Windows auch auf diesem Rechner laufen lassen. Und müsst es nicht und nie wieder neu aktivieren. Sondern wenn ihr jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn dieses Windows irgendwie kaputt geht oder eure SSD kaputt oder eure Festplatte, was ihr immer da drin habt und baut dann eine neue Platte rein, installiert das Windows komplett neu. Dann wird auch hier ähm, Microsoft Windows dann, wenn ihr das neu installiert habt, wieder bei Microsoft gucken auf die säure Neue Benachrichtigung von Datenschutz. Die, sobald Ihre
1: Datenschutzeinstellungen haben den Zugriff auf ihren Standort blockiert. Punkt. Ja, wenn ist Sie diese so. Einstellungen ändern möchten, wechseln Desktop-Liste. Das dieser immer, PC, 3 von 8.
0: Das sind immer so die Meldungen, die mich dann immer ein bisschen nerven, wenn ich euch was erzählen will. Ähm, also das ist, ähm, bei, es wird immer bei Microsoft geguckt, ist dieser Rechner mit dieser ID bereits aktiviert worden? Egal, äh, wie oft ihr dann Windows drauf installiert oder welche Version, ob Windows 10, Windows 11, ich sag ja Windows 8, geht meiner Meinung nach auch noch, wenn ich mich richtig erinnere. Das spielt alles keine Rolle und so könnt ihr euch eine weitere Frage eventuell selbst beantworten, die wird mir nämlich immer wieder mal neu gestellt. Ähm, wie ist denn das mit meinem Molino, den ich bei Blinzeln gekauft habe? Ähm, muss ich da jetzt ein, eine neue Windows Lizenz dafür haben? Nein, müsst ihr nicht haben. Wenn ihr einen Windows 10 oder Windows 11, wahrscheinlich auch Windows 8 auf eurem Computer bereits benutzt, dann ist dieser Computer mit seiner ID bei Microsoft hinterlegt und wenn ihr dann zum ersten Mal von einem Molino startet, und da ist ja auch ein Windows 10 oder Windows 11 drauf, dann wird auch hier, sobald ihr dem Ding Internet gebt, nachgeschaut, ist dieser Computer bekannt und dann ist auch auf dem Molino automatisch eure Aktivierungslizenz ja eben aktiv. Das heißt, ihr könnt ganz normal mit dem Molino sofort vollumfänglich arbeiten, ohne eine Lizenz zu kaufen. Das war früher anders. Bei Windows 7 und so weiter musste man tatsächlich den Molino selbst nochmal aktivieren. Da ging das so nicht so einfach. Aber bei Windows 10, Windows 11, ich sage ja wahrscheinlich auch Windows 8, ist es eben anders. Da ist die ganze Geschichte auf den Servern hinterlegt und da wird einfach jedes Mal geguckt, passt das oder passt es nicht. Und wenn es passt, ist dem Rechner das erstmal egal oder Microsoft vielmehr, von was ihr da startet. Das ist vielleicht nochmal so, eine, so ein Hinweis an diejenigen unter euch, die sich fragen, wenn ich so ein Molino habe, starte das einfach von einem Rechner. Muss ich jetzt jedes Mal pro Rechner eine eigene Lizenz kaufen? Nein, natürlich nicht, wenn der Rechner bereits Windows 10 hat, also als eigenständiges System, spielt überhaupt keine Rolle ob das jetzt ein ganz anderes Windows 10 ist. Also nicht, es muss dieselbe Edition sein. Wenn Home ist, dann muss Home sein. Wenn Pro ist, muss Pro sein. Das ist schon klar, denke ich jedenfalls. Ähm, aber es kann jetzt zum Beispiel auch das Windows von einem Kumpel von euch sein oder von jemand anderem in der Familie oder auf eurem Arbeitsplatz oder wie auch immer. Wenn ihr da euren Molino dran startet und auf dem Ding ist ein Windows 10 oder ein Windows 11 installiert und auch aktiviert worden, und das ist ja üblicherweise der Fall, dann könnt ihr auch davon ausgehen, dass sofort euer Molino aktiviert darauf läuft, sobald das Ding Internet bekommt. Gut, ich hoffe, ich habe soweit erstmal so alle möglichen Unklarheiten und Klarheiten beseitigt, was die Windows-Aktivierung betrifft. Wie gesagt, andere unter euch, die das auch regelmäßig machen, die kennen natürlich auch andere Wege, das Ganze zu aktivieren, bis hin zu, dass man es automatisiert machen kann, ähm und ihr habt jetzt mitbekommen, wie ich hier so arbeite, wie ich eure Rechner aktiviere. So funktioniert das hier im Prinzip jedes Mal. Und ähm, mir gefällt das ganz gut. Ich kaufe natürlich die Lizenzen auch online ein, bekomme das dann per E-Mail, äh, meine Lizenzliste. Und die Lizenzen, die äh, markiere ich mir am iPhone, kopiere sie mir in die Zwischenablage. Und dann kann ich mit dem File Browser, bei mir auf dem Helfi direkt die Dateien erstellen. Das geht ganz wunderbar. Und habe das relativ schnell, habe ich meine Schlüssel auf dem Helfi drauf. Und von dort aus ist es mir dann ein leichtes, die Dinger immer eben, eben auf diesen virtuellen USB-Stick zu packen und die Rechner damit zu aktivieren. So. Und deswegen, so mache ich das im Prinzip auch hier heute und habe mir gedacht, ich zeige euch das mal eben, wie das so funktioniert. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant, der überhaupt noch nie sich um irgendeine Aktivierung von Windows kümmern muss und gar nicht so richtig weiß, wie das da läuft dann habt ihr das jetzt mal miterlebt. Ja, ich sage ja so, Kleinigkeiten will ich euch zwischendurch eher auch ruhig mal zeigen, weil ich immer davon ausgehen muss, dass nicht jeder ja, Bastler ist an seinem Rechner und äh, den einen oder anderen interessiert es dann vielleicht doch mal, wie man dies oder das eigentlich so macht, weil man das selbst nie machen musste und dann ist das durchaus ja vielleicht interessant für euch. Ihr könnt mir auch gerne Rückmeldungen geben, ob solche Sendungen gewünscht sind oder nicht, ob sie überflüssig sind, äh, äh, nehme ich natürlich auch Rücksicht auf euren Bedarf, kein Problem. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Schauen wir mal, was ich euch dann Schönes zeigen kann. Und ähm, ja, bis dann würde ich sagen, macht's gut. Tschüss, euer König kort.